0: Olá. Sejam todos bem-vindos ao podcast do Contabilidade Conectada. Hoje é o 91º episódio da série Ciência Aberta. O objetivo dessa série é apresentar de forma prática e objetiva a produção e o conhecimento científico gerados nos cursos de graduação e pós-graduação em Ciências Contábeis da UNB e de outras instituições de ensino superior no Brasil, numa linguagem clara e acessível. E é em parceria entre o projeto de extensão Contabilidade no Ambiente Conectado com a Sociedade e o Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da Universidade de Brasília, PPG Conte. Eu sou Micaela da Rocha, graduada em Ciências Contábeis pela Universidade de Brasília e faço parte da equipe do Contabilidade Conectada. E no episódio de hoje, conversaremos sobre a pesquisa, a relação da divulgação das práticas ESG com o valor de mercado das empresas brasileiras de capital aberto oriunda do artigo dos pesquisadores Mayra Martins, da UFU, e do professor Dr. Moisés Ferreira da Cunha, da UFG. Agradecemos a gentileza do professor Moisés em aceitar o nosso convite e participar deste episódio da série Ciência Aberta. E para começar, poderia nos explicar, de forma sucinta para os nossos ouvintes, o objetivo principal e a motivação de sua pesquisa?
1: Olá, Micaele. Olá a todos os ouvintes. Quero agradecer inicialmente a Contabilidade Conectada pelo convite que me fez. Sinto muito honrado por esse convite. Quero também agradecer em fazer parte desse episódio da Ciência Aberta. Eu sou o professor Moisés Cunha. Eu sou pesquisador na área de finanças aqui na Universidade Federal de Goiás, onde desenvolvo pesquisas na área de valuation, que é... Exatamente num projeto que eu tenho na área de evaluation, de avaliação de empresas, que foi desenvolvido essa pesquisa, que tem como tema a relação da divulgação das práticas ISD com o valor de mercado das empresas brasileiras de capital aberto. Foi em conjunto com a minha orientanda em mestrado, Maíra Martins, como já foi dito. Esse artigo, nós tivemos o prazer de ser premiado como melhor artigo na área Relato Integrado na Universidade de São Paulo, no Congresso de Contabilidade de 2022. Então, como você está me perguntando qual o objetivo principal e a motivação da pesquisa, o objetivo principal da pesquisa foi investigar se existe associação da divulgação das práticas de fatores de sustentabilidade ISD por empresas brasileiras de capital aberto com os seus valores de mercado. Então, nós temos como variável dependente o valor de mercado da empresa e como variável independente a divulgação das práticas ISD, o nível de divulgação das práticas. Qual foi a principal motivação? A principal motivação que nos nos levou a desenvolver essa pesquisa é uma discussão internacional que está tendo sobre as práticas de meio ambiente, de bem-estar social e de governança corporativa. Existem fundos bilionários que só estão investindo em empresas que têm boas práticas e boa divulgação de ISD que são as variáveis ambientais, sociais e de governança. Então, essa foi a nossa maior motivação. E será que no Brasil os investidores, eles olham as práticas, eles olham a divulgação dessas práticas pelas empresas para investir nas empresas? Essa foi a nossa maior motivação. Ok, Micaele?
0: Ok. As práticas ISG tiveram seus critérios divididos em envirômetros, social e governança. Poderia nos descrever, objetivamente, o que seria cada um e a importância deles para a empresa?
1: Então, o I é de ambiental. Ele tem como objetivo promover a proteção ao meio ambiente. Ou seja, são divulgações que a empresa faz sobre as ações, as práticas que ela, porventura, pratica para proteger o meio ambiente, aonde que ela explora. A segunda variável, que é o S de social, vem numa ótica que a empresa, ela é também provedora de ações, de práticas para o bem-estar social da comunidade que ela se instala ou do país onde ela está instalada, ela tem como sede. E, por fim, a G, que é de governança que visa principalmente a divulgação e as práticas de boa gestão corporativa competente. Vale também dizer que essa sigla chamada ISD, ela tem agora uma discussão muito contemporânea, que ela mudou para esse nome. Mas as teorias que envolvem as práticas ISD são muito antigas. Por quê? Porque ela também é conhecida por outros nomes que vêm aí, ao longo das últimas décadas do último século, permeando essa área, como, por exemplo, sustentabilidade corporativa empresarial, triple bottom online, que é as práticas de lucro, planeta e pessoas. Ela tem como nome sinônimo responsabilidade social corporativa, ou ainda mais atual, ISD que é as práticas ambientais, sociais e de governança.
0: Existe alguma correlação entre o modelo tripé da sustentabilidade e os critérios ISD? Então,
1: Micaele, o modelo tripé da sustentabilidade é também chamado de modelo triple bottom line. O que é o modelo triple bottom line? Ele prevê a divulgação de práticas sociais, ambientais e econômicas. Então, na verdade, a diferença é muito, muito simples e muito singela. Ao invés, o ISD, ao invés de ser social, ambiental e econômica, é social, ambiental e governância. Ou seja, há apenas uma agregação das práticas de governância corporativa provida pelas empresas. Então, é uma similaridade muito grande entre os dois A única diferença é que no triple bottom line, que é o tripé da sustentabilidade, você tem a divulgação econômica. E no ISD é a divulgação das práticas de governança. Mas que é associado no relatório integrado que nós vamos comentar mais à frente.
0: O estudo é alicerçado por uma teoria principal, sendo ela a teoria dos stakeholders. E duas lentes teóricas secundárias, nas quais considerou-se a teoria da agência. Poderia explicar para os nossos ouvintes um pouco sobre elas e o que elas representaram para o estudo?
1: Então, elas representam aquilo que todo estudo deve ter, toda pesquisa, que é a base teórica, aonde que está a fundamentação teórica que leva a você levantar as suas proposições, as suas hipóteses, o seu método, eu falo até para os meus orientandos né, que toda pesquisa começa com o quê? Com uma revisão bibliográfica, com uma revisão teórica. Então, a teoria principal que nós tivemos nessa pesquisa é a teoria dos stakeholders, que vai de encontro, ou seja, contrária à teoria dos shareholders. A teoria dos stakeholders ela promove o seguinte, que todos que a empresa, que a empresa ela deve criar valor, ela deve criar riqueza para todos os participantes, para todos os interessados na empresa, como governo, credores, clientes, colaboradores, além do acionista. Já a teoria dos shareholders, holders, ela prevê como base que a empresa tem como foco criar valor para o acionista apenas, certo? Então, para nós, a teoria dos stakeholders é a teoria principal. Por quê? Porque nós partimos do princípio que a empresa deve promover riqueza para toda a sociedade, para todos os interessados, que é uma teoria muito praticada na Europa, principalmente, Em contrapartida, a teoria dos shareholders é muito praticada nos Estados Unidos, por exemplo. Que o principal olhar da empresa é a criação de valor para o acionista. E como o que nós chamamos de teorias secundárias ou periféricas, que serve somente para adicionar alguma variável ao nosso modelo, nós temos também a teoria da agência. E é a teoria que traz o conflito entre o principal e o agente. Quem é o principal? O dono da empresa, o acionista, o proprietário. Quem é o agente? O administrador, o CAO. E será que o ele pratica a boa governança, as suas decisões para defender o acionista ou proprietário? Então, essa teoria também nos serviu. E, por fim, a teoria da divulgação, da Verrequia, né de 1983, a qual o executivo, ele que decide, ou seja, o agente, ele que decide o que evidenciar com base no impacto disso nos preços de mercado. Então, veja que a teoria da divulgação ela dá suporte a. Criação de valor. E, para criar valor, a gestão está preocupada com o que ela divulga, que é a teoria da divulgação.
0: Quais são as duas formas de disclosure? E pode nos explicar um pouco mais sobre as quatro formas tradicionais de publicação que é usada pelas companhias?
1: As duas formas de disclosure que nós discutimos na pesquisa é previsto que a empresa ela pode divulgar as suas ações, ela pode divulgar os seus números de uma forma independente, em relatórios independentes. Então, ela vai ter um relatório para o desempenho operacional, um relatório para o desempenho econômico, um relatório para o desempenho financeiro e ainda relatório separado para divulgações ambientais, sociais e de governança. Esse é a primeira forma de disclosure. A segunda forma de disclosure que a gente discute é o relatório integrado, que é onde, em um único relatório, a empresa pode divulgar todas essas informações econômicas, financeiras, operacionais e também a parte social, ambiental e de governança. Isso é que dá o nome de relatório integrado, ou seja, ele integra todas as informações da companhia.
0: No Brasil, houve a obrigatoriedade relacionada aos critérios ESD em 2016, quando a Comissão de Valores Mobiliários decidiu que seria obrigatório a divulgação das informações socioambientais. Isso seria para as empresas da B3 e, consequentemente, o critério para a entrada de uma empresa para a B3? Então,
1: 2016 foi um divisor de águas para os critérios de ISD como obrigatoriedade. Porém, várias empresas já praticavam voluntariamente isso há muitos anos anteriores. Se nós pegarmos, inclusive antes da adoção das IFRS no Brasil, já existiam empresas que divulgavam voluntariamente o um relatório as informações sociais que era, inclusive, a demonstração do balanço social. Era chamado de demonstração do balanço social, certo? Então, assim, é uma exigência para você estar na B3? Não, não é uma exigência. Se você não divulgar, a empresa pode estar na B3. Porém, a B3, ela, ela faz com que a própria empresa... Se ela não divulgar, ela explique por que que ela não divulgou. Certo? Ela tem, digamos assim, ela pode justificar. Olha, eu não divulguei porque eu não tenho práticas que envolvem isso, alguma coisa dessa natureza. Mas mesmo assim, mesmo assim, para essas empresas que não divulgam, a CVM adota uma ação chamada de abre aspas pratique ou explique, fecha Aston. Ou seja, ela mostrando para a empresa o seguinte, ou você pratica essa divulgação de ESG, ou você explica porque que não está praticando nela na íntegra ou parcialmente. Né? Porque uma empresa também ela pode divulgar práticas na área de governança corporativa e não divulgar na, na área social, na área ambiental, Entendeu? mas não é obrigatório, porém ele é bem indicado e tem essa, essa, digamos assim, essa ação da CVM, né, que é pratique ou explique.
0: Pode nos explicar o que é o CPC-09? O CPC-09
1: ele é o um, um, um CPC que orienta tá? o, o que é chamado de relato integrado, aonde ele foi estabelecido, ele foi divulgado em janeiro de 2021, aonde que ele dá todas as orientações sobre o que, que deve ser o mínimo de informações que deve ter nesse relato integrado. Não só informações, mas é, os itens que devem ser é, divulgados, o que, que é o relato integrado, ou seja, o conceito do relato integrado, o objetivo do relato integrado. E, diante dessa orientação do CPC, muitas empresas e muitos profissionais do mercado têm buscado aprender, têm buscado informações, aprendizagem para praticar essa orientação do CPC 09, que, novamente, trata sobre a divulgação do relato integrado.
0: Poderia nos explicar o que seriam os índices de ketubem e o e e-market-to-book Rachel, que são usados para a observação dos critérios ESG nas companhias brasileiras?
1: Bom, o de Tobin, ele é um índice criado lá p- pelo Tobin, por um pesquisador chamado Tobin, em 1969. Esse, esse índice, assim como o Mark market to que é de fama e French de 1992, são dois índices, que são procs de valor de mercado das empresas. Por que, que nós utilizamos muito o Tobin e o em finanças? Porque quando você pega, por exemplo, no mercado brasileiro, quando você pega o preço da ação como um valor de mercado da ação, você pode ter um viés muito grande de erro de mensuração. Por quê? Porque no nosso mercado brasileiro, tem algumas características né, peculiares. Por exemplo, uma concentração muito grande de ações ordinárias na mão de poucos acionistas, pouquíssima diluição de ações ordinárias em negociação, que é o que a gente chama de free float, ou seja, pouquíssimas quantidades de ações que dão direito a voto são negociadas no mercado brasileiro. A média, só para vocês terem uma ideia, a média é de 30% das ações ordinárias sendo negociadas no mercado brasileiro. As outras 70% estão na mão de dois ou três acionistas majoritários e que eles não disponibilizam para negociação. Ora, então se eu pego um preço que está sendo negociado de uma empresa que não negocia as suas ações, porque, na verdade, ela negocia muito baixo né, o, a, o quantitativo de ações, então você tem um viés muito grande. Você pode ter um erro de mensuração de valor pelo preço da ação. Por isso que o Q de Tobin e o Matchbook vêm para ajudar. O QD Tobin prevê o quê? O valor de mercado mais a dívida a mercado né, o valor de mercado que eu falo do PL mais a dívida a valor de mercado dividido pelo ativo de reposição, o valor do ativo para reposição, que geralmente é uma proxy de o um valor do ativo contábil com alguns ajustes. O market book é a razão entre o valor de mercado do PL ou através do preço da ação sobre O valor contábil do PL, isso é merck book Novamente, são duas PROCs que são usadas para medir, para mensurar o valor da empresa, o valor de mercado. E elas foram usadas na pesquisa como variáveis dependentes.
0: O fator social é positivo em relação ao valor da empresa mas o que se caracteriza como um ponto positivo para que esse valor seja reconhecido então
1: na nossa pesquisa vale expor que nós separamos primeiro as três variáveis como variável independente social depois o ambiental depois governante e depois nós também procuramos a relação de causa efeito das três em conjunto aonde que nós achamos significância positiva com as empresas brasileiras. Apenas no social. Que é o que você está perguntando, né? E por quê? Qual é a explicação apenas no social? Primeiro, os possíveis fatores é que, no Brasil, a divulgação da, da parte social já tem muito mais tempo do que o ambiental, do que a governança. É, vale lembrar o que eu disse, né? No, no, aqui mesmo. É, antes mesmo da adoção dos IFRS, as empresas brasileiras já divulgavam, muito, muitas delas já divulgavam o balanço social. Então, já, já existe uma prática de ações e de divulgação social há muito mais tempo no Brasil. Então, essa pode ser um dos fatores que deu no Brasil uma relação de causa e efeita positiva entre o social, as divulgações de ações sociais e o valor da empresa. As outras variáveis não deu significância, porque aí nós podemos também levantar vários fatores, como, por exemplo, né, as limitações da pesquisa, que vamos falar daqui um pouco, e também porque as empresas ou os investidores eles não olham muito as práticas de governança ambientais dentro do Brasil. Ainda pode ser que ainda isso não é visto. Ou é visto apenas por alguns segmentos, como nós achamos dentro da própria pesquisa. né? Que alguns segmentos olham para as três variáveis. Mas a maioria não teve relação de causa e efeito.
0: O período amostral do estudo foi entre os anos de 2012 e 2020, totalizando 106 empresas. É possível que entre os anos de 2021 e 2022, novas empresas tenham atendido os critérios ISD?
1: Sim, é possível sim, tá? E aí, eu gostaria até de chamar atenção nesse ponto, porque nós tivemos, é uma das limitações da pesquisa, né? Nós tivemos poucas empresas, por quê? Por que que nós escolhemos 2012 a 2020? Porque os níveis de divulgação, ISD, divulgado pela base que nós usamos, que foi a Bloomberg, certo, foi a partir de 2012. Esse foi o primeiro ponto. E poucas empresas praticavam isso no início, nos primeiros anos. E pode sim ter entrado outras empresas em 2021, 2022. Um outro fator é que existem outras bases que também divulgam é, níveis de ESG. Por exemplo, a Thompson. Elas também divulgam. Mas os critérios para a mensuração desses níveis de divulgação são distintos entre as duas bases. Tanto é que você, nós, nós verificamos que tem empresas que têm pontuação diferente entre as duas bases. Mas também as metodologias entre as duas bases são distintas. Uma vê muito o critério de divulgação. A outra vê muito o critério de desempenho dessas práticas. A
0: a resposta é sim,
1: pode ter novas empresas aí dentro.
0: Poderia apresentar para os nossos ouvintes quais foram as limitações mais difíceis para esse estudo?
1: Sim, as limitações mais difíceis. Primeiro, a base de dados. Não são qualquer universidade, qualquer local que você acha né, disponível a base de dados da Bloomberg. Nós tivemos, por exemplo, que ir a São Paulo, capital, atrás da base de dados, né, para ter acesso aos dados necessários. Esse é o primeiro ponto. Segundo, o nosso mercado é muito pequeno ainda. né? Você tem pouquíssimas empresas no mercado brasileiro. Eu falo que um país gigante como o nosso, transcontinental, tem aí pouco mais de 500 empresas dentro da Bovespa, né, da B3, enquanto que países muito menores na Europa têm muito mais empresas dentro do do mercado financeiro, dentro da bolsa deles de valores. Então esse é um outro ponto, nós temos pouquíssimas empresas, né? E qual a consequência que isso nos traz? Se nós temos poucas empresas no conjunto, imagine, certo? na hora que a gente vai fazer os filtros, empresas que têm os dados, que têm todas as variáveis, porque nós utilizamos também variáveis de controle. Então, na hora que você vai fazendo os filtros e tendo que pegar as empresas que têm os dados disponíveis dentro do corte temporal, isso também, né, é, nos limita bastante. Por isso mesmo que nós tivemos de cerca de 106 empresas ao longo desses, desses anos aí apresentadas na pesquisa. Essas eu acho que foram as principais limitações. Outra limitação que, mesmo usando a Prox MacBook ou que de Tobin você precisa usar o preço da ação do mercado como uma, uma, uma proxy dentro do modelo, né, dessa modelagem. E aí entra naquelas limitações que eu já citei aqui. Um mercado muito concentrado, pouco pulverizado, e aí você tem alguns problemas de mensuração, que é normal, digamos assim, no, normal, vou pôr entre aspas, né, para todas as pesquisas né, que nós temos muitas limitações quando nós falamos de mercado de empresas abertas no Brasil, especificamente só com o Brasil.
0: Para finalizar, sempre abrimos espaço para que os convidados indiquem algum livro, podcast, filme ou qualquer outro conteúdo para nossos ouvintes em relação ao assunto abordado. Qual é a sua recomendação para essa semana?
1: Bom, Micaele, eu, assim, eu, eu poderia te citar aqui vários livros não vai ser o caso porque pensando em uma na semana eu vou citar apenas um livro que eu eu para mim é um divisor de águas né para quem gosta de investimento o título do, do, do livro é o investidor inteligente do Benjamin Graham é um livro assim espetacular para quem quer investir no mercado né e eu gosto muito tenho também um livro que eu gosto muito também que é um livro mais na área de comportamento, mais esperto do que o Diabo, do Napoleão Rio. É um livro também muito bom. Então, deixo aqui duas recomendações sobre livro. Agora, sobre conteúdo, para quem está iniciando, principalmente a área de investimento, eu vou deixar aqui as minhas redes sociais. Eu tenho um canal no YouTube, onde eu tenho... né, playlist só de investimento para iniciantes, que é uma playlist de finanças pessoais com 27 aulas. Eu tenho também lá nesse mesmo canal vídeos sobre análise fundamentalista, né, né, mostrando como que você analisa se uma empresa está cara, se está barata. Além disso, eu tenho um canal do Telegram onde eu divulgo várias informações, vários dados de empresas brasileiras que isso ajuda quem quer investir, quem quer analisar, não só de empresas, mas né, de investimentos em renda fixa, investimentos em títulos do governo e tudo mais. Então, assim, eu não poderia deixar né, de recomendar, né, de sugerir que acessem as redes sociais que eu tenho quem tiver afim de aprender né, e tiver, principalmente, se for leigo no assunto. E quero agradecer, eu quero agradecer mais uma vez o convite da Contabilidade Conectada, aí da UNB, e desejar sucesso, e que já é um sucesso, e assim mais sucesso ainda, para a série Ciência Aberta. Muito obrigado.
0: Agradecemos novamente a presença do pesquisador Moisés em aceitar o convite para falar sobre a pesquisa realizada. Você gostaria de deixar algum recado para os nossos ouvintes?
1: Apenas o recado que eu gostaria de deixar é que pesquisem. A pesquisa, ela abre a sua cabeça. Ela faz você ver o mundo de formas, no plural, diferentes. E, além de tudo, ela impulsiona a sua sua profissão. Seja ela dentro da academia, seja ela fora da academia. né? A pesquisa, ela é necessária. Ela é primordial para o crescimento do país, em todas as áreas, seja na área ambiental, social, econômica. Um país não vive sem pesquisa, caros ouvintes. E sucesso a todos e a todas.
0: Encerramos o episódio de hoje e pedimos que nossos ouvintes nos sigam nas mídias sociais para acompanhar as novidades e publicações do projeto. São elas Instagram, Facebook, Twitter, YouTube e Spotify. Até a próxima semana. Fiquem conectados.